0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytoje, jūsų dėmesioje laida Biblijos lėpinė ir šioje laidoje dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Sveiki gyvi. Sveiki. Kartu su Pauliumi skaitome patalių knygą ir šioje laidoje paskaitysime devintąjį patalių knygos skyrių ir aptarsime. Taigi devintas patalių knygos skyrius. Jame yra 18 eilučių ir pirmos eilutės, pirma trečia eilutė, tokia žinią skelbę. Išmintis pasistatė namus išsikirto septyni šulus. Jį prirengė vaišę, supilsti vyną, padengė net stalą. Jį išsiuntė savo tarnaitės paskelbti miesto aukštumose. Taigi išmintis stato namus, čia kažkas naujo Turbūt to dar nebuvo tokio motyvo, kad išmintis užsiimtų statybomis, išmintis kviestų į vaišęs. Ką tai galėtų reikšti?
1: Taip, mes esam jau su klausytais atkeliavę į devintai skyrių ir juo mes užbaigsime ilgą įžangą, devinių skyrių įžangą į visą Vatarlių knygą. Ir mūsų jau paskutinėme įžangos skyriuje mes sutinkame štai šitą vaizdinį. Išmintis pasistatė namus. Išsikirto septynės kolonas. Viena vertus, na, teologai pastibi, kad išminties literatūra, ji tarytumė neturi tiesioginio ryšio su likusiu biblinių naratyvu. Tai reiškia, mes nesutinkame tiesioginių nuorodų į iš Egipto senų ar Edeno vaizdinių, Abromo kelionės, daugelio dalykų, kurie nuolat yra... primenami pranašų. Literatūroje išminties, literatūroje tarytum yra atitraukimas nuo to visiškai autonominis toks pasaulis. Bet kita vertus yra netiesioginės aluzijos į, na, likusio šianto rašto tekstus. Štai ir čia, septynios kolonos, septyni biblinis skaičius reiškintis tokį užbaigtą pilnatvę. Ir mes žinom iš pradžios knygos, kad... Vaizdinys yra dievo kuriančio per septynias dienas pasaulį, o štai čia išmintis stato namus ant septynių kolonų. Iš principo yra norėta pasakyti vieną ir tą patį dalyką, jog norint pastatyti namus, iš tikrųjų negalima hotiškai pulti kažką daryti. Pirmas prasideda planavimas namų, o vėliau to plano įgyvendinimas. Tai šio atveju norėta mums perteikti, kad visas pasaulis yra tarytum išminties namai, kurie pirmiausia buvo suplanuoti, o vėliau pastatyti. Ir šventam rašte Dievas yra palyginamas su architektu, ir mes skaitėme praeitose skyriose tarytum. Išmintis taip pat yra ta na, architektė, ta patarėja, ta menininkė, kuri kūrė pradžiai vaizdinį, o vėliau pagal tą vaizdinį įgyventiną planą. Architektas Kiekvienas architektas projektuodamas namą pradeda ne nuo to, nuo ko pradeda statytojas, bet pradeda nuo galo. Pradžiai yra pamatomas galutinis vaizdas, o vėliau yra suprojektuojama, kaip iki jo reikia atkeliauti. Statybininkas atvirkščiai pradeda na, nuo tam tikros pradžios, na, pamatų, ir tik vėliau atkeliauja paskutinį stadiją į vaizdą, kurį architektas turi prieš save. Tai šiuo atveju mes matom at, tokį vaizdinį, jog pasaulis sukurtas, kad jame išmintis gyventų ir per save išreikštų. Taip kaip mes pamatę žinomų architektų namus, dažniausiai trinėtų puikiai puikį atpažįsta braižą ir atpažįsta stilių, užtenka pamatyti namą, ar tu gali jau nujausti, kenois yra suprojektuotas. Kažkas panašaus yra ir čia. Pamatę pasaulį mes galime išvelgti už jo esanti tikro architekto, tikro planuotojo na braižą. Iš tikrųjų labai gražus vaizdynys, jog pati išmintis stato namus saug gyventi, į juos kviesti, jie yra iki galo neužbaigti tol, kol į juos neatvyks svečiai. Taip ir Dievo pasaulis, mes žinom, yra ne iki galo užbaigtas, nors yra geras, bet jis yra procese. Proceso užbaigimui trūksta mūsų, mūsų sudalyvavimo jame Dievas, na, panorėjo leisti žmogui sudalyvauti finalinėje stadijoje, toje sudalyvavimo svečio puotoje, bendrystėje. Visi tie vaizdiniai iš tikrųjų yra labai gražiai reikšti, per išmintį, kuris pasistatė namus ir šitam devintam skyriui mes turėsim vėlgi dviejų moterų prieš pastatymą. Mes matysim į svečius kvies išmintis ir vėliau į svečius kvies kvailybę, arba tiesiog vadinamoji kvailoji moteris. Čia taip pat galim pastebėti apie tas vaišės, Matom, kad yra ir mėsa, ir vynas, ir šiuo atveju išmintis siūlo pačias parbangiausias vaišės. Kvailybė, priešingai siūlis, vandenį ir duona, na, tokias pigius dalykus, o išmintis siūlo brangius dalykus. Kita vertus, gyvulių papjavimas netiesiogai nurodo, kad yra auka. Tais laikais būdavo, kad iš tikrųjų na, tos vaišos buvo po aukos, Reiškia, tai, kas likdavo, mes turim tokią na, nuorodą, kad Dievas pastato pasaulį, bet vėliau kalba apie auką ir apie vyną. Mums krikščionim, aišku, auka ir vynas nuoroda yra į Kristaus paskutinę vakarienį ir jo atpirkimo darbą. Bet čia neteisiogi išmintis, na, sukūrusi pasaulį jau kalba ir apie tai, kaip jinai pakvies žmonės sudalyvauti šitoje puotoje. Tai
0: toks būtų vaizdinys. Apie tas vaišės turbūt gal reikėtų ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo ir kitose. Švento rašto vietuose vaišės, šventė, pokėlis, tai taip pat yra užuomina jamžiną gyvenimą. Ar čia galima išvelgti ir šitoj vietoj, kad išmintis nuveda žmogų į tą pokėlį, kur nepristiksime džiaugsmo, kur nepristiksime tokios bendrystės ir kur tikrai bus sotumas ir pilmatvė. Taip,
1: vaišės arba pokėlis yra ne paprastos linksmybės, bet iš tikrųjų džiaugsmas dalinimuose. Ir šiandieniniam žmogui galbūt vaišęs jau to nebeišreiškia, nes mes turim na, labai sumenkusią bendrystę. Mes mažai džiaugiamės būdami kartu, bet iš tikrųjų, jeigu galim turėti gerų santykių su draugais ar su šeima, tai susitikimas su jais yra pats maloniausia žmogui, kumėt jisai turi tiesiog kokybišką bendravimo laiką. Tai čia yra toks vaizdinys – išminties, kuri kviečia į bendrystę. Krikščionybėje mes turim didelį slėpinį, jog Dievas – Būdamas trejybė pakveičia žmogų į savo draugiją. Beje, tam, kas, kadangi mes skaitom įstik raštą ir žiūrim tam tikrų, na, įdomių aspektų, čia žodis išmintis, nors lietuvių kalboje yra vienaskaitoje, originalo originalų kalboje, jebrai kalboje yra daugiskaito panaudotas, tarytum, išmintys. Vėliau einanti žodis pasistatė yra vienas ir dėl to, na, vertėjai verčia mums išmintis. Bet už to slypė toks, na, mislė, kodėl yra naudojama žodis daugiskaitoje. Aišku, tai yra tam tikros didybės daugiskaita, taip vadinamoji, sustiprinančioji daugiskaita arba daikto reiškinio iki to būlumo, pasiekusi savo to būlumą, jis yra perteikimas per skaitinį žodį, bet tas turbūt tikrai motivuotas yra supratimas, kad kita vertus mes net netiesiogai jaučiame, kad tai yra jau treibinio slėpinio tam tikras atgarsis, jo kalbama ne tik apie išmintį vienas skaitoju, bet daugis skaitinį išmintį, kuri vienas skaitinio veiks mažodžių
0: veikia. Dar toks vienas įdomus aspektas, kad vaišė suruoštos išmintis, suruoši vaišės ir siunčia tarnaitės kelbti. Kas yra tos išminties tarnaitės? Štai aš trečioj devintos kyriausiai eilutė skaitome Ji išsiunti savo tarnaitės paskelbti miesto aukštumose. Tai kas patarnauja išminčiai? Marijos Radijas <laughs> yra ta tarnaitė, kuris
1: kelbia, ateikite, ateikite, jums paroštą. Iš tikrųjų, na, pati išmintis įdomu, kad pasitelkia pagalbininkus ir taip jau yra, kad kažkas visada yra tas, kuris pakvietė mūsų į tą pokylį. Pokylį dalyvavim tiesiogiai, bet yra ir to Rauklio dalis, į kurią mes esam irgi kviečiami savaip kiekvieną savo būdų sudalyvauti ir jeigu jau mes atradome tą pokylį, mes turim dalinti su tuo su kitais į jį kviesti.
0: Tas pokėlis taip pat yra galbūt galima paaiškinti ir taip, kad tai yra tam tikras šventimas, kai žmogus atranda pažinimą. Galbūt ir taip galima suprasti, kai mes pažįstam Dievą, kai patiriam jo artumą, tai tikrai yra sotumas ir šventė.
1: Taip, jinai, perteikiamai iš tikrųjų to gražiu puotos bendrystės įvaizžiu. Ir jeigu pagalvotume apie evangelinės senas, iš tikrųjų evangeliuose vienas įvykis labai kartojasi. Jie nuolat valgo, nuolat būna kartu. To labai daug. Kartai žmonės tikisi, jog Evangelijose mes sutiksim tokias bažnytinės senas, Liturginė senas, bet iš tikrųjų mes ten sutinkame džiaugsmo potavimą. Nuolat yra prie stalo draugų artume diskutuojama apie įvairius klausimus. Ir tai yra žmogui labai svarbu. Turėti na, draugus ir šeimą, su kuo jaustum džiaugsmą būti kartu, dalinimas. Sunkiai tai yra iškeičiamai kažką kitą.
0: Tas kvietimas, kuriuo išmintis dalyjasi su Kitais nėra labai toks viliojantis, ketvirtoje eilutėje skaitome, ką tarnaitės turi skelbti išminties vardu. Te ateina čionai neišmanėliai, neturintiems sveikos nuovokos, jis sako, ateikite, valgykite mano duonos, gerkite vyną, kurio pripilščiau. Ateikite čionai neišmanėliai. Toks kvietimas nelabai jau viliojantis, tačiau tas, kas pripažįsta save kaip neišmanėlių, kuris supranta, kad jam stinga to pilno pažinimo, tai jau yra tam išminties kelyje. Turbūt nėra nėra čia tokio paniekinimo, tik tai Taip. savo ribų pažinimas. Būtent, būtent. Čia mes
1: jau ne vieną kartą sutikome, kad yra naudojamas trys terminai. Na, nusakyti žmogui pirmas yra tas paprastumas, kas šiuo atveju vertėjas verčia vertė kaip neišmanėlis, bet pažodžiu, tai būtų paprastas žmogus, nemokytas. Tai, reiškia, baltas lapas. Vėliau yra Jeigu jis ir toliau nesimokys, perėna į kvailio stadiją ir jeigu ir toliau progresuoja, yra niekintojas. Va, toks jau užsikėtinės galys. Tai šiuo atveju įdomu, kad ir viena, ir kita moteris mūsų devintam skyriui ruoš važias ir abi tais pačiais žodžiais pradė savo kalbą. Nešmanė arba paprastieji teikite ir vieni, ir kiti. Ir šiuo atveju, na, tai yra kvietimas pradėti savo kelionę. Mes sutiksim vėl įsiriškimą, kad Dievo baimė yra išminties pradžia ir tai yra pirmieji žingsnį. O kokius pirmožius žingsnius aš turiu daryti? Ateik. Na, evangeliuose mes girdim tą ne vieną kartą žodį. Ateikite, tie, kurie vargstate, ateikite. Ateikite ir pamatykite, kur aš apsistojau. Išmintis tapusi kūnu, jinai naudos tos pačius žodžius, sakydama, ateikite ir Kristaus gyvenimo pabaigoje jis išreikš. Slepingu žodžiu sakydamas, o kaip aš trokškau su jumis valgyti šią vakarienę. Ir mes turbūt išgirstame išmintį, kurį kurdama pasaulį kviečia žmogui bendrystę su savim, bet tapusi žmogumi dar labiau jinai vėl pakvietė į vakarienę, į tą bendrystę, tikrąją bendrystę su savim. Tai šiuo atveju Kristuje mes atpažįstame tuos pačius veiksmus, jo mokinių atžvilgių, kurios girdime išminties žmonijos atžvilgių.
0: Taip, penktoje įlūtėje, mes Kristų tikintis atpažįstame tą patį veiksmą, kaip ir šventuose mišiuose, taip ir senajam testamente, yra tas duonos ir vyno vartojimas. Ateikite, valgykite mano duonos, gerkite vyną, kurio pripilščiau. Tai turbūt, tai Kristaus Kristausiekėjams tikrai tokia nuoroda į Eukaristiją, kad mes... Esame kviečiami paties Dievų dalyvauti, eucharistiniame pokylyje maitintis eukaristiniais pavidalais ir tai yra išminties atradimas, tai išminties kelias.
1: Tai bet pirminė prasme šito yra mokymas. Duonos ir vyno čia būtų reiškia mano mokymo, bet daugiau negu mokymo. Ir mano bendrystės, nes čia kviečiama yra ne šiaip įsigyti vyno kažkur toli, bet ateiti ir kartu gerti vyno. Tai ta prasme, pirminė prasme yra gerti mokymo, bet iš toliau sekantį yra dalyvauti bendrystį. Ir jau čia mes išvelgiam Eukarystijos slėpinį, kurio dėka mes dalyvaujame toje intimijoje bendrystėje. Bet na, reikėtų pamatyti ir tą pirmąją Ateikite ir gerkit mano mokymą, kaip pati brangiausia puotos maistą, kitą vertus, dalyvaukite puotoje. Tai va tas dalyvavimo esmė jau eukaristijos noroda, bet pirminė prasmė būtų mokymo.
0: Dar turbūt paaiškina tą šventės turinį, kas ten vyksta to šventės metu. Šešta eilutė. Atsisakykite nesubrendimo, kad gyventumėte ir eitumėte suvokimo keliu. Taigi ateidami į šventę, ateidami Maitintis išmintimi mes brestame, mes gyvename ir mes labiau suprantame, suvokiame, nu, vat, galbūt šita apie pasaulį ir apie save, turbūt taip galima suprasti šeštą eilutę.
1: Taip, Biblios ir yra pastebėję tokį taiklų, na, vėl kontrastą tarp tos kvailos moteriškės, kurie rengia puotą ir išminties, jog išmintis jį kalba apie gyvenimą, bet nutyli malonumą. O na, kvailoji moteris arba kvailystė priešingai kalba apie malonumą, bet nutylė apie mirtį. Toks na įdomus kontrastas, jog išmintis nesako apie malonumą, bet jis išplaukė iš gyvenimo. Jis kalba apie gyvenimą pirmiausia. O kvailybė kalbės atvirkščiai apie malonumą kaip pagrindinį, na tokį objektą, kuris turėtų suviliot, bet
0: nutylė apie tokio pasirinkimo padarinius. Septinta ir devinta ilutės kelbė... Labai tokį paradoksalų tekstą, kaip reikia elgtis su tuo, kuris pašaipė elgėsi. Atrodo, reikėtų sudrausti, paniekinti tokį žmogų ir pamokyti iš minties, tačiau labai tai paradoksaliai mums siūlo elgtis su pašaipūnais. Kas pašaipūna sudraudžia, būna išplūstamas. Kas nedora, žmogų išbarą nukenčia. Nebark pašaipūno, nes jis tavęs nekes. Pabarki išmintingą žmogų, ir jis tave mylės. Švieski išmintingą žmogų, kad taptų išmintingesnis, mokyk teisų jį, kad daugiau išmoktų. Tai labai keista, kad negalim kažkaip sutramdyti, sudrausti, vesti išminties keliu to pašaipūno, kuris niekina. Turbūt iš šitų eilučių galim suprasti, kad iš vis nereikia turėti jokio reikalo su to, kuris niekina tikrai išminti, kad galima tik tai ugdyti tą žmogų, kuris turi arba nori tos išminties įgyti, kuris jau yra to kelio pradžioje. Turbūt taip, bet aš kitą
1: tokį aspektą pastebėčiau, jog save galima patikrinti iš šitoj lūčių, kaip mes reaguojam į pastabą savo. Ar mes vertiname jas ir džiaugiamės, kad kažkas išdryso jas padaryti, ar mes piktinamės tomis pastabomis. Tai išduoda, sakykime, mūsų reakciją, Labai neblogas testas yra, ar mes suprantame, kad pastabos yra didelis turtas. Ir kad tik dėka tokių pastabų, kurios paprastai yra ne malonios, bet dėka jų mes keičiamės ir vystumės. Va, ir man paprastai tai yra savo paties pasitikrinimas, kaip aš reaguoju į pastabą savo. Yra toks pasakymas, kad į dangų mes nenuaisime vieni. Tek saiti kartu, o tie kitas ir kitoks, kuri šalia mūsų... Ne visada bus malonus. Jis turės kitą požiūrį, kitą prieitį, tačiau tėvas taip ir panorėjo, kad mes gautume pastabas per kitokį ir kitą ir todė, ką keistume mes. Tai šiau požiūrį turim suprasti, kad net jeigu mes einam to šminties keliu, neturėtume manyti, kad liksime nesudrausti, nemokomi, liksime be disciplinos, be tam tikro įtampos ir nemalonumo. Mes negalėsime to apliaisti. Nes brandos kelias būtent eina per tai.
0: Jūs girdite Marijos radija. Dešimtoji rašoma ta tiesa, kuri patelių knygoje dažnai kartuojama pagarbi išminties baimė yra išminties pradžia. Tiesiog Siks nusikio primename, kad bijoti viešpaties tai būti išminties kelyje. Ir šventojo pažinimas yra įžvalga. Tas šventasis tai turbūt yra pats viešpats ar dar kažkas turima kitą gavoje čia.
1: Taip, iš tikrųjų šitoje lūtėje mes atrodytų jau ją skaitėme. Viešpaties iš išminties pradžia, bet šį kartą lietuvių kalboje nepavyksta išreikšti, bet mintis yra visiškai kita, negu mes skaitėme anksčiau. Pirmam skyriui mes sutikome vėlgi apie pradžią, bet ten žodis, na, hebrajų kalboje, kurį mes sutinkame pirmam skyriuje, buvo rešit. Žodis, kurį mes sutinkame švento rašto pirmosiulutėse, be rešit, iš pačioje pradžioje, iš pradžių, mes jį sutiktume ir Jono Evangelijos pradžioje buvo žodis. Tas žodis, kurį sutinkame patarlių pirmam skyriuje, daugiau reiškia. Tai, kas pirmiausia, tai, kas svarbiausia, tai, kas yra iš principo, iš esmės, reiškia, galima būtų vertėjai versti svarbiausia, yra išmintis. O šitoj vietoje yra panaudotas kitas žodis, kuris reiškia, na jau tokia iš pradžių, čia yra žodis tiesiog reiškintis tekilat hebraiškai, kuris reikštų, na, pirmie žingsniai, pirmie sprendimai. Ir įdomu, kad kas svarbiausia, tai yra, kas yra iš esmės yra išmintis, viešpatės Baimė išminties būtų esmė, ir taip pat tai yra pirma žingsnis. Tai šiuo atveju, nors lietuvių kalboje mes sutinkame ir ten, ir ten vertėjo pasiūlytą žodį pradžią, bet ta pradžia yra visiškai kitoks terminas. Pradžia kaip esmė, kaip pirmiausia einanti, svarbiausia tarp kitų, ir pradžia kaip nuo to, ko pradedame. Ir šiuo atveju yra sutapimas, kad mes pradedame nuo svarbiausia. Ir dėl to mes sutinkame, nam. Ta prasme, viešpatės baimė išpinties vieš pradžia. O dėl švento pažinimo vėl įdomus yra tekstas, jog čia mes turime daugiskaitą. Šventųjų pažodžiui būtų pažinimas. Ir suprantama, kad yra diskutuojama, kas norėta pasakyti. Jau vieną kartą daugiskaitinį mes žodį sutikome taikant pačiai išminčiai. Vėliau esantis vienas skaitinis veiksmažodis mums sufleravo, kad tai yra tam tikros turbūt didybės daugiskaita, taip mokslininkai vadino. Panašu ir čia, jog dievas išreiškiamas yra daugiskaita, kaip tobulas šventasis, dėl to yra išreiškiamas daugiskaitinių žodžių, bet yra ir mažmos nuomonė, kad eina kalba apie šventuosius na, žmonės, jog išminties kelyje reikia orientuotis taip pat ir bendravimas su tais, kurie jau jara yra pažinę. Tai turbūt galimas ir toks supratimas, bet Vat lietuviškam vertime mes skaitome, būtent nuorodą šiuo atveju yra į Dievą ir suprantama, kad daugis skaitinis žodis šito vietoje nurodo į Dievo didybę, nors vienas asmuo, bet didingumas išreiškiamės per daugiskaitą. Tačiau galima jį suprasti, kad eina kalba apie šventuosius, tai yra tie, kurie eina kelyje, yra pažengę ir su jais taip pat dera bendrautai. Toks būtų galbūt. Retesnis, bet irgi galima supratimas.
0: Dar 11 eilutėje toliau skaitome apie turbūt išminties vaisius. Tai per mane tavo dienos bus padaugintos ir metų metai prie tavo gyvenimo pridėti. Ar čia turima tas ilgas gyvenimas, ar čia ta pilnatvė, kurią žmogus gilindamas į išmintį, labiau pažindamas Dievą, tiesiog gauna kaip kraiti kaip Tam tikrą patirtį svarbę. Tai
1: čia pat vaizdinių kalba yra turbūt perteikima, kad jeigu žemiškam gyvenime išmintis iš tikrųjų tarytum parailgina dienas, tai dangiškai išmintis atveda į amžiną gyvenimą. Ir apie amžiną gyvenimą labai sunku kalbėti, ir tai yra mums sunkiai suprantamas ryškinys, dalykas, bet apie jį galima pateikti per tam tikrą alegoriją. Tai ilgo žemiško gyvenimo Vaizdienį yra perteikiamas amžinasis gyvenimas. Tai jokių būdu nereiktų suprasti, kad Dievo išmintis būtinai kiekvienam žmogui parūpins ilgą gyvenimą žemėje, bet jeigu mum reikėtų pagal kažkokį tai vaizdinių nutapyti amžiną gyvenimą, tai mes pasitelktume ilgo gyvenimo, ilgo ir laimingo gyvenimo žemėje. Tik vaizdienį, ne patį gyvenimą, bet vaizdinį perteikti, kas yra sunkiai perteikiama. Iš tikrųjų, amžino gyvenimo vaizdinys, Na, amžinas gyvenimas, filosofija ir teologija apibrėžiamas kaip gyvenimas, pilnas gyvenimas vienu metu. Na, reiškia, visas gyvenimas iškart, tai mums sunku jį įsivaizduoti, kaip galima iš karto patirti visą gyvenimą. Mes įpratė gyventi savo laike, kuomet gyvenimas yra ištesiamas ir jame yra pokyčiai, o amžinam gyvenime yra na, dievo gyvenimas, jis yra iškart ir visas. Tai šiuo atveju tikrai labai sunku pro tu įsivaizduoti tą amžino gyvenimo paslaptį. Todėl yra šventam rašte naudojami vaizdinių kalba. Ir vienas iš vaizdinių yra tik kaip vaizdinis ilgas
0: žemiškas gyvenimas
1: atvaizduoti tą sunkiai suprantamą tikrovę, kai yra amžinas gyvenimas.
0: Taip, ilgų gyvenimo visi linki vieni kitiems ir visi savotiškai Taip. tikisi. Ilgo ir brandaus ir tokio pilnaverčio gyvenimo. 12 įlūtėje vėlgi labai netikėta kelia du klausimus. Ar esi išmintingas? Esi išmintingas savo naudai. Ar esi pašaipūnas? Našta tik tu neši. Jeigu kalbama, šodžiu, apie išmintį ir kas prisistato išmintingas, tai dažniausiai tai išmintis tokia savanaudiška, tokia atsakymą perša. Ar šaipaisi? Neši tik savo naštą, Čia vėlgi labai netikėtas atsakymas. Kaip šitos dvi lūtės dera visame devintos kiriaus kontekste? Atsakymai tokie gana netikėti.
1: Na, jos kviečia į atsakingumą. Šiuo atveju norėtų pasakyti, kad kuri kelia rinksėsi, neišvengsi padarinių ir tie padariniai lies pati žmogų. Išminties atveju jisai savo padės, niekinimo atveju savo pakenks. Ne ta prasme, jog išmintis yra savanaudiška, bet iš tikrųjų... Jos vaisiai lieka tam, kuris jie vadovaujasi. Čia nekvečiama į patį motyvą turėti, tarytum, mes sakytume, dievų tikime tik dėl naudos. Čia ne šimintis yra. Tačiau mes turim suprasti, jog mes negalime išvengti padarinių. Padarinių savo pasirinkimo padarinių tiek vienu, tiek kitų atveju. Tai yra kvietimas atsakingumui, susimastymui, rimtumui negalima rinktis kelio ir vėliau išvengti jo rezultatą.
0: Bet gal yra tame logikos, kad jeigu žmogus jau laiko save išmintingų, tai tikrai jau paigusiu tą kelionę, jau jam nieko nereikia siekti, nieko nereikia labiau pažinti ir tikrai tada jisai susiduria su tokiu savo ribotumu, bet to nepažįsta, to nesupranta ir tikrai jis užsidaro savy savotiškai. O tas, kuris sako, man dar stingai išminties, nors jis tikrai išmintingas, įsilavinęs ir dievą pažįstantis, pamaldus ir siekiantis dar labiau pažinti, bet sako, man dar vis negana, aš dar vis kažko nepažįstu, nežinau. Tai va, ir jis ir yra tas tikrai išmintingas, žmogus tą dovaną turintis.
1: Iš tikrųjų, tikrai taip labai taikliai išreiškia, tai jog Pašaipūnas asmė yra laikimas savęs išmintingų, o buvimas kvėlų. Išpintingoje esmėje yra laikimas save kvailių, nors buvimus išmintingų. Labai svarbu atskirti du skirtingus dalykus, kaip mes į save žiūrime ir kokie iš tikrųjų esame. Išpintingoje žmogus pirmiausia mato savo trūkumus, savo pažinimo stoką. O pašaipūnas žiūri į save labai pozityviai, pavadinkime perdė tai pasitikinčiai, tačiau iš tikrųjų yra tuščias. Tai šiuo atveju, na, ta padarykim, su kuria daug kartų dar susitiksim skaitančią knygą, kaip mes žiūrim į save ir objektyviai kokie esame. Skirtumas tarp to turi būti
0: esminis. Taip, nuo 13 iki 18 9 skyriaus eilučių kalbama apie kvailą moterį, apie priešingybę išminčiai. Kvailoji moteris yra nepastovi, ji nemokša ir nieko neišmano. Sėdi savo namų tarp duryje, ar ant krėslo miesto aukštumose, šaukdama praeivius einančius tiesiai savo keliu. Neišmanėliai, užsukite čionai. Neturintiems veikos nuovokos įsako, voktas vanduo yra saldus, o duona valgoma vokčiomis skani. Taigi pagunda tokia labai keista. Pirmiausia, gal reikėtų pasakyti, priminti dar kartą, kas ta kvailoji moteris. Jei išmintis tai yra tas Dievo pažinimas, pats pats, kuris kalba į mus, tikėjimas, meilė, teisingumo laikimasis, tai toji kvailoji moteris turbūt yra pagunda, nuodėmi. Stabmeldystė. Kval... Stabmeldystė
1: tai yra tokia fundamentali nuodėmi. Ne kokia nors viena kita ratskira atskira nuodėmytė, bet žmogaus požiūris, esminis požiūris. Jok jis gyvens savo. Dėl savęs paties tai ir yra stabildystės irgi esmė. Stabildystė ne ta prasme, jog kažkokia egzotinė religija. Be stabildystė, kaip mes nekartą kalbėjome, reiškia nusisukimą nuo Dievo, atsisukimą į save kaip į pagrindinį gyvenimo centrą. Arba į kitus daiktus kaip gyvenimo centrus, kas jie be būtų. Pinigai, karjera, garbė, na ar kažkokios tai kitos dėvybės. Tai šiuo atveju turbūt ta kvailystė tai ir išreiškia tą giluminę kvailybę. Komet salmėsime, mes girdime, jog kvailys pasakė nėra dievo, čia tam tikra ne intelektinė kvailybė, visiškai ne apie tai kalba bet dvasinė kvailybė. Jok, kvailai ties yra, jei žmogus yra dievo sukurtas, jei jis gyvena dievo pasaulyje, tai turbūt nusisukti, jeigu tai tiesa būtų didžiausia kvailybė. Tai iš to Požiūrio žiūrint, nekalbant apie intelektualinį kvailybę ir išmintį, mes kalbam apie tam tikrą, tą amžinybės perspektyvoje pasirinkimo kvailumą. Ir to požiūrių yra ta kvailystė, kuri vis tik vilioja žmonės pasirinkti savo kelią. Ji pradeda labai panašiai tais pačiais žodžiais. Ji kviečia tuos paprastuosius, taip kaip daro ir išmintis. Siūlo maistą, bet visiškai kitos jau kokybės. Jos namai taip pat yra ne aukštai, o žemai. Jis apeliuoja į žmonės, kurie eina savo keliu. Čia toks įsireiškimas, jog žmonės gyvena kaip jiems patinka, jie pagrindiniai jos klientai yra. Ir ji bando, na, išgirti vandens ir duonos tokį, sakykime, pigausto maisto kokybės suviliodama, sakydama, kad jis va, tampa vokčiomis valkoma arba slaptomis valkomas tampas skanus. Įdomu, kad ne pats maistas pas ją yra, na, skanus, bet tai, kad jis yra vogtas, tai, kad jis yra slaptas, tokie dalykai daro jį, na, tarytum, įdomesnį. Skirtingai negu išminties potoje. Ten tiesi šviesiai yra mėsa ir vynas, dalykai iš savęs skanus ir prabangus. O čia jai reikia juos išgirti vandenį ir duoną, kad konkuruoti su išminties poto.
0: Bet ar, reiškia, tas netinkamų būdu gautas, turtas tas iš tiesų vilioja, ar iš tiesų tuo gali suvilioti nuodėmė, kai siūlo, reiškia, jau tą patį keista tokį įsigijimo būdą vieno ar kito dalyko.
1: Nu, mes turim tokį efektą, kad uždraustas vaisius saldesnis yra kažkodėl tai, nors savaime tai juk jo nepasaldina, bet tarytum, na, tokia provokuoja, kad aš galiu tai, ko negalima. Tai vat, Tas tarytum ir yra kažkokia tai verti, bet čia provokacija. Mes turim pastebėti, kad vis tik tai yra vanduo, kad ir kaip tu jį begirtum ir kokias jam savybės be priskirtum, tai yra tik vanduo, tuščias dalykas lyginant su vynu. Ir tai yra tik duona, menka vertis, dalykas lyginant su mėsa. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, kad ji manipuliuoja, ji bando iškelti vertę savo potos, Tokiais dalykais, kaip, kad tai yra pavokti, nelegalus dalykai, kad tai yra slapta, bus valgomi, bet autoris mūsų pabrėžia, o kas tai yra iš esmės?
0: Turbūt 18 eilutė kalba apie rezultatus, bet kvailasis nežino, kad ten utysia šešėlį, jos svečia jau šeolo gelmėse. Kitaip sakant, tas, kuris pasiduoda pagundai vartoti tai, kas saldu, ko negalima, kas yra slapta daroma, jeigu... Tai susigundome priimti to, ieškoti tą savintis, tai nematom, nepriimam tų pasekmių, nuodėmės pasiekmių, kurie veda į mirtį, taip turbūt reikėtų suprasti. Taip,
1: čia reiktų pastebėti, jog ji kviesdama nutyli, nutyli esminį informaciją, kad kas yra jos svečiai, kas yra kiti, su kuriais tu esi pakviestas juk svarbu, yra ne tik paskainį, bet taip pat kas bus tie svečiai, tai šiuo atveju, Kalbama, kad svečiai yra mirtis. Ir, na, jau krikščioniškai požiūrė, mes galime kažkuria prasme sakyti, kiekvieną nodėmį, jinai yra tam tikra, va, tos mirties pranašė arba išraiška. Tai tas yra nutylima, tai yra slepiama, bet iš tikrųjų tai yra tikrovė. Paradoksialu, kad iš mintys kviesdama nekalba apie malonumą, bet jis bus, gyvenimas jį atneš. O čia atvirkščiai akcentuojamas yra saldumas, to vokto vandens, o nutylimi padariniai. Reiškia, nutylima, kad bus mirtis, išmintis apeliuoja į gyvenimą ir na, neapeliuoja į gyvenimo malonumą, į patį gyvenimą kaip tokį, o kvailybė apeliuoja į malonumą, bet nutylį mirti.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje jums kalbėjo Paulius Čerka, kuris yra Vytauto Didžio universiteto docentas, Aptarėme patalių knygos devintą skyrių, kur sugretinamios dvi damos, išmintis ir kvailybė, ir tiesiog kviečiama susipažinti, kur veda išmintis ir kur veda kvailybė, nuodėmė arba stabmeldystė, kurios vaisiais mes susiviliojame arba tiesiog neatsakingai pasirenkame, ką gilinkime visiems rinktis išminti ir Mėgautis gražiais išminties vaisiais, dorybės, dievo pažinimo dievo artumo vaisiais. Ačiū sudė.
1: Sudė.